0: Le Parapeps, l'interview. Bonjour tout le monde Aujourd'hui, je suis en compagnie de la chanteuse belge Doria Day. Elle viendra à l'Espace 23 à Bastogne le 28 janvier. A cette occasion, on va parler de son parcours, mais aussi de son futur. D'abord, nous l'accueillons. Bonjour Doria Day. Bonjour Vous sortez votre titre Dépendance début 2021, qui connaît un succès fulgurant en radio comme sur les réseaux sociaux. Cette belle réussite vous permet alors de signer en label de nous offrir ensuite en juin de la même année votre premier EP vous êtes une artiste complète, vous composez, écrivez, interprétez c'est quelque chose d'indispensable pour vous de toucher un peu à tout
1: euh, Oui tout à fait en fait euh, parce que tous les aspects en fait, dans la composition musicale sont des choses qui m'animent vraiment et qui me font vibrer j'adore écrire, j'ai besoin d'écrire, c'est un truc très thérapeutique pour moi j'adore chanter, j'adore composer de la musique donc, euh donc oui, le tout, mais assez bien ensemble.
0: <rire> Dans votre processus créatif, quelles sont les premières choses qui entrent en compte que vous faites
1: Eh bien, euh, j'ai pas vraiment un schéma, euh, un schéma magique qui, que je suis tout le temps. Ça change assez souvent, souvent par période. Euh, de base, en fait, j'écrivais vraiment euh, quand, quand j'avais besoin. Il y avait vraiment ce quoi, comme je disais, très thérapeutique. Ou dès que je sentais que je cogitais trop sur quelque chose, ou que j'avais quelque chose sur le cœur, je, je passais d'office par l'écriture. Et maintenant que, que je fais euh, la musique de façon plus pro et que je suis bah, plus obligée de sortir des chansons, il y a un peu un truc euh, parfois moins spontané qui est plus dans une démarche de « ok, je reçois des instrus, je vais essayer de, de voir quel thème j'ai envie d'apporter, quel impact j'ai envie d'avoir sur les gens, qu'est-ce que j'ai envie de mettre en avant ». Du coup, euh, ouais, ça dépend, mais j'essaye de pas trop me mettre de règles et de et que ça reste un maximum spontané et un maximum euh, naturel, donc j'essaye de pas trop réfléchir à mes démarches. et de de les prendre comme elles viennent.
0: C'est une obligation qui peut parfois vous freiner
1: Bah ouais, carrément. Il enfin, y a quand même un truc où ça rajoute un peu de pression. Euh, avant, euh, ouais, je, je réfléchissais jamais à « ok, là, il faut que j'écrive ». Du coup, euh, parfois, je n'écrivais pas pendant six mois, C'était pas grave. Et puis, il y avait des mois où j'allais écrire dix chansons, et c'était très bien. Et puis, euh, bah là, maintenant, je peux plus tout à fait me permettre euh, de ne plus rien écrire pendant un an, par exemple. C'est quand même un peu embêtant. Du coup, j'essaye un peu de... Ouais, d'activer ma créativité, j'essaye un peu de me mettre dans un mood, euh, ok, euh, là je vais essayer de ressentir des choses, essayer d'extérioriser des choses. Donc euh, ouais, parfois ça peut freiner parce qu'on se met un peu une pression en mode, ok, il faut qu'on écrive, du coup, forcément, quand il faut qu'on écrive, bah là, il n'y a plus rien qui se part, quoi.
0: <rire> Vous l'avez dit, on retrouve beaucoup de votre expérience dans, dans vos textes. Est-ce que c'est de là que vous puisez toute votre inspiration
1: bah tout à fait ouais. Il euh, y a un truc vachement personnel dans mes textes, et vachement axé sur euh, mes ressentis à moi. Euh, du coup pour l'instant ouais, j'écris sur ce que je connais le mieux, et ce que je comprends le mieux. Enfin, même si je comprends pas toujours, mais du coup j'essaye de comprendre au pire mes ressentis et d'écrire dessus. Mais euh, je, je suis plus en plus en train de réfléchir à essayer de d'écrire avec des autres ou pour les autres et du coup d'essayer de mettre un peu dans la peau des autres et essayer de de toucher des, des thèmes, des thématiques qui me concernent moins directement. Quoi.
0: Écrire pour les autres, ce serait quelque chose qui vous attirerait
1: Ouais, tout à fait, j'aimerais vraiment bien, ouais. S'il y a des artistes qui m'écoutent, n'hésitez pas à m'appeler.
0: <rire> Et donc, dans vos influences, on retrouve entre autres Lana Del Rey ou encore Billie Eilish, mais on peut aussi retrouver des artistes francophones.
1: Tout à fait, ouais. Euh, en fait, j'écoute vachement de tout. De base, j'écoutais du rock dans mon adolescence. J'étais à fond dans le rock, j'écoutais que des trucs en anglais. Et puis, en grandissant, j'ai découvert le rap, le rap français surtout. Et euh, je me suis pas mal intéressée, euh, du coup, à, à la scène plutôt francophone. Et euh, j'ai découvert aussi... Euh, maintenant, en vrai, il y, y a de plus en plus d'artistes qui chantent en français. Il y a plein de pop aussi euh, en français qui sont, qui sont super cool. Donc, euh, ouais, je diversifie un petit peu mes influences. Et, euh, et j'adore écouter des, des artistes francophones de plus en plus, ouais.
0: Et écouter d'autres artistes, c'est quelque chose qui peut vous inspirer aussi
1: ah oui, tout à fait, ouais. J'écoute, je, je pense, tous les jours de la musique. C'est assez vital. Et, et clairement, ben ça, c'est aussi un truc qui a changé depuis que je fais de la musique professionnellement. J'ai quand même une autre oreille par rapport à ce que j'écoute. Souvent, je suis plus dans l'analyse et justement en train d'essayer de puiser des inspirations un peu partout. Du coup, on perd un peu ce truc d'essayer de juste lâcher prise et écouter pour, pour profiter. <rire>
0: Eh bien on va s'écouter le titre Dépendance de Doriadé et on se retrouve juste après ça avec elle-même pour continuer cette interview. A tout de suite Doriadé. On est de retour avec Doriadé pour continuer cette interview. Dépendance est le titre éponyme de votre, de votre paix. On imagine donc qu'il a une certaine importance pour vous en plus d'être un des titres qui vous a fait connaître du grand public. Pouvez-vous nous raconter l'histoire de ce morceau Est-ce que vous attendiez à la réussite qui en a découlé
1: eh bien non, on s'attendait pas du tout à ça. Euh, C'est un morceau en fait qui a été euh, qui a été écrit super super vite et qui était pas prévu du tout. Euh, en fait de base on avait euh, on avait préparé un autre petit plan d'action euh, pour sortir les titres et euh, j'avais pas encore écrit Dépendance et on on pensait d'abord sortir sur ma tombe comme titre phare en fait, euh, qui est aussi dans mon EP Dépendance sur ma tombe. Et, euh, et en fait, euh, euh, c'était la première fois que j'étais en couple dans ma vie, <rire> à ce moment-là. Et j'ai vécu une rupture et, euh, et je ne l'ai pas très bien vécu, j'avais besoin un peu d'écrire ce que je ressentais. Du coup, en une soirée, j'ai écrit un peu euh, ce que je ressentais et il y a le titre « Dépendance » qui est sorti. Et du coup, assez vite, on a changé les plans, on s'est dit « Ok, on va, on va sortir ce titre « Dépendance » en premier ». Mais du coup, on n'avait pas vraiment d'attente vis-à-vis de ce titre parce qu'il est vraiment arrivé euh, en surprise. Et, euh, et, ça, et ça a eu un impact énorme, ça m'a donné plein d'opportunités assez folles. Parce que ouais, les gens ont, ont vraiment bien accroché à ce titre. Enfin, mais du coup, non, on ne s'y attendait vraiment pas.
0: Un des titres marquants de votre paix aussi, c'est la reprise du titre « Jeune et con » de Damien XVI. Est-ce que ce titre a une certaine signification pour vous
1: bah, Tout à fait, c'est un titre qui me tient assez à cœur et que j'aime beaucoup. Euh, parce que déjà, c'est un titre qui m'a assez suivi toute mon enfance, que j'ai beaucoup entendu que mes parents aimaient beaucoup, euh, que j'ai même analysé en cours euh, en humanité <rire> et euh, et en fait c'est un texte qui, qui m'a vraiment marqué parce que il dénonce plein de choses qui moi me parlent beaucoup et que et que j'ai aussi envie de, de mettre en avant et de dénoncer et c'est assez fou en fait de voir que ce texte a été écrit il y a 20 ans et que c'est un texte qui résonne tout autant et qui et qui est tout aussi utile euh, de nos jours et qui, qui dénonce toutes des choses toujours euh, actuelles du coup, en même temps, ça fait peur un peu. <rire> Mais euh, du coup, oui, j'avais très envie de, de donner un petit honneur à, à Damien Saez et de mettre son titre en avant.
0: L'exercice qu'est de faire une reprise est-il aussi compliqué que d'écrire une composition à vous
1: bah, Ça n'a rien à voir. En vrai, c'est deux exercices vachement différents. Et euh, les deux peuvent avoir euh, leurs difficultés. Et, et ouais, c'est vachement différent. Et en fait, euh, une reprise, souvent, il y a un. Une démarche, c'est d'essayer de se l'apprivoiser, mais en essayant de, de respecter quand même l'œuvre initiale. Du coup, ça peut aussi être assez prise de tête, mais, mais après une composition, il y a tout aussi la démarche d'essayer de créer quelque chose qui est aussi compliqué. Donc ouais, c'est deux exercices vachement différents.
0: Dans votre P, on retrouve plusieurs fois la notion d'esprit sombre et de noyade dans vos pensées. Est-ce que c'est quelque chose qui peut parfois vous ralentir dans votre processus créatif
1: ah oui, carrément, c'est même mon frein principal dans ma vie, à tout niveau. <rire> J'ai l'impression d'avoir tout le temps le cerveau en ébullition et que, et que je réfléchis tellement tout le temps que je perds plein de temps, en fait, parce que je passe trop de temps à réfléchir. <rire> du coup, euh, ouais, c'est un peu le, le grand combat dans ma vie, c'est essayer d'apaiser mon esprit. Et, de, et le combat, c'est moi et moi-même depuis quelques années, là. J'ai compris que j'étais mon ennemi principal. Du coup, c'est un truc qui revient euh, pas mal dans mes textes, ouais.
0: On imagine que donc la musique vous aide à, à mener ce combat
1: Ouais, tout à fait. Je ne sais pas à quoi je ressemblerais sur la musique, là, parce que clairement ça m'aide à tout niveau. Ça m'aide à comprendre ce que je ressens, ça m'aide à, à comprendre ce qui se passe dans ma tête, puisque comme c'est tellement ébullition et qu'il se passe tellement de choses, souvent je, je comprends maintenant ce que je ressens et ce, qui, et ce qui se passe. Du coup, passer par l'écrit et, et l'introspection, ben, ça, ça aide beaucoup. Et clairement, la composition musicale aide à tout ça. Donc, euh, ouais, clairement, je pense que c'est mon meilleur allié dans la vie, c'est la musique.
0: <rire> et parmi vos futurs projets, un album est en préparation
1: Ouais, tout à fait, mais l'album est en préparation depuis un petit temps, là, et ça prend euh, de plus en plus de temps et je le repousse de plus en plus. Donc là, je pense que je vais plutôt me concentrer sur un petit EP pour l'instant. Et, euh, et après, tout ça se, se rejoindra dans l'album, mais j'ai vraiment envie de prendre mon temps pour l'album. Donc euh, là, pour l'instant, je me mets, me mets l'objectif de cette année de sortir en EP plutôt. <rire>
0: Eh bien parfait, on pourra donc vous retrouver sur scène à l'espace 23 à Bastogne le 28 janvier. Et pour cela, on peut bien sûr réserver sur centreculturelbastogne.be. Votre premier EP Dépendance est toujours disponible sur toutes les plateformes de streaming et de téléchargement. Et on peut bien sûr vous suivre sur les réseaux sociaux en se connectant à Doriadé. Doriadé, merci beaucoup et à bientôt. Merci
1: à vous, à bientôt,
0: salut. Au revoir.